0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Dançando Sonhos. Meu nome é Gabriela Ors e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atitudes para combater o bullying. E a primeira questão é, você sabe o que é o bullying? Você sabe se o bullying está sendo praticado na sua sala de aula, na sua casa, ou com seu filho, com seu aluno, com seu primo, com seu parente? Galera, o bullying ele corresponde é, a uma prática violenta, né? Ela pode ser tanto física quanto psicológica, né? Então, quando a gente fala de agressores, a gente não tá falando só da parte física, a gente também tá falando no psicológico. E o psicológico, geralmente, é aquele que a gente não consegue ver, tá? Porque o físico, às vezes, se uma criança tá apanhando, ou se tá acontecendo alguma coisa, às vezes existe uma marca, é mais visível, né? Quem tá de longe consegue identificar, às vezes. O psicológico já é um pouco mais difícil, né? E vamos lembrar que o bullying, ele é intencional e repetido. Olha, duas palavras extremamente importantes, gravem essas duas palavras, intencional e repetido. Quem pratica bullying sabe o que está fazendo, tá? Dificilmente alguém vai praticar o bullying com outra pessoa sem ser intencional, né? E eles podem ser, obviamente, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Se a gente for falar em outros termos, significa todo tipo de tortura física ou verbal que atormenta hoje em dia um grande número de vítimas no Brasil e no mundo. Agora vem um dado preocupante. Se prepare porque eu vou falar agora. A UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, eles fizeram uma pesquisa. Olha isso, que mostra que o Brasil ocupa o quarto, o quarto lugar. No ranking dos países que mais cometem o bullying. Gente, quarto país. Se você não tem muito uma ideia do quão isso é preocupante, abre o um mapa mundi ou faz uma listagem de quantos países existem no mundo. Aí você pensa que o Brasil é o quarto. Então, <risos> vou continuar os dados. Para a gente ter uma ideia, 43% das crianças e dos jovens estão passando por, por apuros como atitudes agressivas e intimidação, galera, é quase 50%, então se você pensar que numa sala você tem 10 alunos e que 5 estão passando por bullying, se você tiver duas crianças na sua frente, uma delas está passando pelo bullying, a gente consegue ter ideia do quanto isso pode ser prejudicial daqui a uns anos, do quanto isso está afetando o psicológico dessa criança. Do quanto, as vezes, essa criança está sendo sufocada por alguma coisa, às vezes, ela nem consegue falar o que está acontecendo. O quanto a observação da gente, como pais, professores, enfim, é importante, nesse momento, para a gente ver se, se a nossa criança está tendo alguma atitude diferente, se essa criança está mais calada, se essa criança, de repente, está um pouquinho mais agressiva. O que está que acontecendo? Né? Encontrar as peças certas para prevenir né? ou para eliminar esse comportamento e ele exige, gente, o envolvimento de diversos atores, tá? Eu não tô falando aqui que uma pessoa só sozinha consegue combater o bullying. É um, é um fator, né? É um grupo, né? Então aqui a gente vai pontuar a família, a escola, os estudantes. Todo mundo tem um papel pra cumprir no combate, tá? Essas, ah, essas manifestações são bem hostis. Eu pontuei alguma delas aqui pra vocês e a gente vai falar de uma por uma. E eu vou dando a minha opinião e o que eu acho a respeito, tá? Agora eu vou falar extremamente com os professores. A gente precisa falar desses assuntos em sala de aula. Seja qual matéria você aplique. Seja você professor de educação física, de balé, de português, professor de sala, né, de infantil. É fundamental que a gente, como professor, converse com naturalidade, explique o que é o bullying, né? Quais são as consequências do bullying na vida das crianças. As aulas... A gente pode fazer, inclusive, algumas atividades lúdicas, atividades preventivas, sabe? Se você der um Google, se você fizer uma pesquisa rápida, você acha M atividades que você pode estar fazendo dentro de sala de aula, né? Alguns, alguns psicólogos, alguns psiquiatras e alguns experts nesse assunto, eles defendem que o tema ele precisa realmente ser inserido no currículo escolar, de tão sério. E tão grande, tá, o número, né? E como esse número ele é crescente, a gente precisa meio que travar ele agora, justamente para que esses frutos sejam colhidos a longo prazo, porque a gente sabe que o bullying ele não vai parar de hoje para amanhã. Então a gente precisa começar a plantar a sementinha nesses jovens para que isso não aconteça mais para frente, né? Número 2, esse tópico aqui, galera, eu acho que é um dos mais importantes, tá? Vou falar uma frase muito pesada, mas que ela faz muito sentido. Pais e professores violentos estimulam atitudes similares por parte dos mais jovens. É aquilo que a gente vem repetindo. Eu já venho falando sobre isso em algum dos meus últimos podcasts. Se você quiser, dá uma olhada lá nos últimos que eu falo sobre inteligência emocional. Nós somos exemplos. Você professor, você pai, você primo mais velho, você irmão mais velho nós somos exemplos para os mais novos. Eles olham e se espelham na gente. Principalmente quando a gente fala relação de autoridade, que seria pai ou professor. Então, se você é um pai agressivo, se você é um pai violento, obviamente, você vai estimular atitudes similares por parte do seu filho. Se você é um pai racista, se você é um pai com falas muito duras, obviamente, isso vai ser reproduzido na escola, tá? A gente já sabe, existem dados que comprovam que as crianças elas acabam realmente tendo atividade, atividades, é, atividades similares às pessoas que, que, que são mais velhas na nossa vida, né? Então, a gente precisa ter mais modelos positivos, isso né, vai, vai fazer com que o bullying desapareça porque uma criança que não tem esse exemplo dentro de casa dificilmente ela vai reproduzir o que ela não sabe né? tanto que muitas das vezes das, das crianças que elas sofrem o bullying é muito difícil até para elas entenderem o contexto porque se ela vem de um lar que não é violento obviamente ela nem responde sabe? então assim, a falta desses modelos positivos colabora muito para o bullying surgir e para o bullying se perpetuar, né? Então, porque é muito comum que uma criança, ela seja alvo, seja autora, né? Que ela esteja com dificuldades dentro de casa ou na escola. Então, assim, a gente identifica a criança, mas a gente precisa saber o porquê. Então, assim, uma criança que pratica bullying, geralmente, existe essa... Essas atividades violentas, pode ser por parte de professor, por parte de pai, por parte do cuidador, né? Então é muito importante a gente pensar nesses modelos e ser um, um modelo mais positivo, né? Outro dia, uma amiga minha me indagou, a gente tava falando sobre inteligência emocional e ela falou, cara, mas como é difícil, né? Tipo, você, de repente, como pai, naquele momento, ter uma atitude saudável em relação ao seu filho. Eu falei, e a gente faz o podcast, a gente fala sobre isso... Para, para se plantar semente sabe? Para ser um assunto pensado, né? Do tipo, nossa, deixa eu rever as minhas atitudes? Isso já é uma grande mudança, né? Deixa eu rever? Será que o que eu estou fazendo hoje está interferindo na, na criação do meu filho? Será que o que eu faço hoje eu só estou reproduzindo o que realmente eu também já passei? né Porque você que é pai hoje, você também já foi filho. né Então, assim quebrar essas barreiras né eu vou mudar essa minha realidade ela tem sido assim na minha família mas a partir de agora na minha não vai ser mais e é o seu papel de ter essa escolha e você pode escolher né desde que isso seja algo consciente então é por isso que é tão importante a gente falar e ser repetitivo e realmente colocar esses assuntos em pauta né então assim vamos falar sobre isso nas escolas sim vamos falar sobre isso dentro de casa não só quando tá acontecendo né, vamos, vamos prevenir vamos tentar prevenir, porque só remediar, não é mesmo outra coisa muito importante, respeitar as diferenças, né esse é um assunto que provavelmente ele vai virar também um podcast, né, que a gente vai falar sobre preconceito mas eu vou pontuar ele aqui rapidamente pra vocês galera, o preconceito ele só traz prejuízo, tá, seja pra quem for, pra quem pratica, pra quem recebe né então assim, seja em casa, seja na escola A criança precisa saber disso né? Ela precisa saber dos prejuízos Mais uma vez, exemplo né? Olha quantas vezes a gente vai falar sobre essa, essa palavra aqui Eu acho que é a terceira vez que eu estou falando sobre isso Sobre exemplos né? Então, é, elas devem ser estimuladas é, A enxergar a necessidade e o sofrimento do outro Gente, a empatia Sabe, a criança precisa saber que se ela pratica esse ato de racismo, alguém tá sofrendo. Cara, e isso tem que ser trabalhado dentro dela pra que ela olhe pro outro e veja esse sofrimento, né? Então, isso tem que ser incorporado naturalmente, né? Então, assim, são valores que precisam ser incorporados e a gente não tá falando sobre, sobre repreensão ou sobre a criança ter medo, sabe? Mas, assim, vamos falar sobre o preconceito, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as diferenças e que elas precisam ser respeitadas. E entender que, aqui a gente vai falar num preconceito, por exemplo, eu ainda nem tô falando só de racismo, tá? Eu tô falando de preconceito com tudo, né? Seja com uma raça diferente, seja com o cabelo, seja com o sotaque, Seja qual for o preconceito aqui, tá? não tô pontuando nada. Mas todo mundo é diferente. <risos> a gente já vem um conceito que eu acho que a gente sabe que ninguém é igual a ninguém. Então assim, é você olhar pra cara da criança e falar pra ela, se olha no espelho, mostra você e ele. né? Existem muitas atividades que a gente consegue fazer, posso até pontuar aqui depois algumas. Sabe, se olha no espelho e fala, olha filho, seu olho é diferente do meu, meu cabelo é diferente do seu e tá tudo bem. E vai ter quem tem cabelo liso, vai ter quem tem cabelo crespo. Vai ter quem tem a pele mais clarinha, mas vai ter quem tem a pele mais escura. né? Vai ter quem consiga se locomover com as duas pernas e vai ter quem precisa de uma cadeira. E vamos tratar desses assuntos de uma forma mais leve. Porque a sensação que eu tenho é que toda vez que qualquer assunto que é mais tabu, ele é tratado ou assim, você só resolve não falar. Né? Ah, pra que eu vou conversar sobre isso? Né? E não, galera sabe eu vejo tantos professores tantas pessoas que às vezes fogem né pessoas que são né que, que sabem que vem isso acontecendo por que não mais uma vez eu vou com, pontuar aqui por que não prevenir né por que que a gente na nossa vida a gente tem mania de remediar a gente espera acontecer para daí saber o que vai acontecer para daí agir por que não agir antes né Vamos ao próximo tópico, senão vamos prolongar aqui esse áudio, esse podcast vai ficar longuíssimo. Então, outra coisa que é muito importante que eu pontuei aqui pra vocês é a gente intervir no ato do bullying, né? Intervir no momento exato e apontar o que tem de errado, tá? E assim a gente vai ajudar a evitar que o problema ganhe muito terreno, né? Ou que fuja do controle e fique posteriormente ainda mais grave. Então assim, viu o bullying? Vai intervir. Vai conversar, vai falar, o que está acontecendo? Isso não é legal, isso não pode acontecer, sabe? Mostra os exemplos, isso é muito importante, né? Sem contar que isso serve de exemplo para as outras crianças, para que elas também não cometam ou repitam esses comportamentos indesejáveis. Então, assim, viu algo acontecendo, pontua que isso não é bom, que isso não é uma atitude saudável, que atitude ele deveria estar tendo com o um amigo, né? Aqui a gente vai falar muito sobre atitudes saudáveis e não saudáveis. Não estou falando de atitudes boas e ruins, tá? Então tem atitudes que são mais saudáveis e tem atitudes que não são saudáveis. Lembrando, galera, que a gente também não pode intervir nesse momento com violência, tá? Então assim, a violência ela só gera mais violência. É clichê, mas é real, tá? Então assim, não vamos esquecer disso. Penúltimo tópico, estamos quase acabando, que é muito importante, porque aqui eu falei muito sobre como a gente vai combater o bullying, mas eu tô falando muito sobre escola, né? Eu tô falando muito Gabriela como professora, né? E aqui é um dado super importante, que é a gente não deixar de envolver a família, né? Os pais e cuidadores, eles têm, obviamente, uma participação direta na contenção do bullying também, né? Porque a gente precisa que os familiares estabeleçam diálogos. Se eles não estabelecem esses diálogos, se eles não impõem esses limites, né? É, isso vai continuar acontecendo. Eu vou dar um exemplo breve aqui, ó. É, vamos supor, o pai restringiu o acesso à violência, né? Como? Televisão, internet, videogame. Acabamos de falar, acabei de falar essa frase: violência gera violência, né? Então. Vou ler de novo. Se os familiares não estabelecerem diálogos, impõem limites e restringem acesso a várias formas de violência na TV, na internet, no videogame, como eu já disse, a criança ela não terá consciência de suas atitudes agressivas, né? Então, obviamente a escola e as famílias elas precisam se unir em qualquer caso do tipo, né? Tipo, houve violência, a escola precisa conversar com os pais. Pais precisam conversar com a escola, precisa haver essa comunicação, né? Mas, dentro de casa, você como pai também pode evitar muita coisa. Principalmente, deixar essa criança ver tanta coisa violenta, né? Hoje, a, eu sinto que a internet é meio terra de ninguém. Então, se você não é um pai presente, e que se você não sabe realmente o que o seu filho está vendo, se ele, ele não tem um tempo limite de tela, a gente está criando crianças mais agressivas. Né? Ainda mais hoje vamos, vamos... Agora a gente está no momento de pandemia Mas aí... vamos falar da nossa realidade É um exemplo bárbaro aqui. Hoje nossas crianças Estão mais dentro de casa Por quê? Porque o mundo está mais violento Porque hoje essas crianças não podem mais Só brincar na rua igual a gente brincava na rua E estava tudo bem Não é possível Mas e se a gente começar A mudar a criação dessa nova geração Será que os filhos, nossos netos, vão poder ter essa liberdade que, de repente, nossos filhos não estão podendo agora? Por quê? Por conta da violência. Voltemos mais uma vez no mesmo ponto, né? E a última coisa que eu pontuei aqui, não menos importante, pode ser que seja até a mais importante, ouvir o que os alunos têm a dizer. Pais, professores, por favor, estejam abertos a ouvir é importante essa criança falar, sabe? A gente deve promover esses espaços de diálogo, sabe? A gente precisa favorecer os laços afetivos, né? Melhorar as qualidades nas relações, precisam criar conexões. A gente precisa criar conexão com o nosso aluno, com o nosso filho. Eles precisam criar conexões e laços mais afetivos, né? As coisas hoje eu sinto que são muito super, superficiais e não é... Né? uma relação de um aluno com o um professor, o professor fica quase um ano com essa mesma criança dentro da sala de aula. Né? Como, como que não se cria? Né? E a gente precisa fazer nossas crianças também criarem laços entre si. Né? E olha isso, isso inclui prestar atenção no que elas sentem e expressam né? todos os dias. Como que essa criança tá se sentindo? Como que ela tá se expressando? Eu pergunto, realmente. Quando eu pergunto como você está, eu realmente quero saber como o outro tá? Ou ela só virou uma questão corriqueira? Voltamos aqui à educação emocional. Não tem como, as coisas estão muito linkadas, tá? Tanto que eu vou repetir mais uma vez. Se você ainda não viu meus últimos podcasts, até o que eu falo sobre balé e, e empatia, ele é muito legal. Revejam. Eu falo sobre educação emocional, falo sobre inteligência emocional, né? Porque as principais pistas para a gente identificar o bullying são essas, né? Resolver e evitar os casos de bullying estão com os protagonistas dos episódios. Então a gente não vai conseguir, não, 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 a gente não vai conseguir acabar com o bullying se a gente não conversar com quem está praticando ou com quem está recebendo. Né? A fonte vem ali, a gente precisa identificar isso para poder resolver. E a gente precisa evitar que ele continue acontecendo. E a gente, né? Nós, professores, ou nós, pais. Hoje nós ainda temos, né? Perante as crianças, a questão da autoridade, né? Não tô, falando, não tô falando sobre imposição, tá? Tô falando sobre hierarquia. Pai, filho, professor, aluno, né? Que é uma hierarquia que ela precisa existir. A gente precisa começar a evitar essas práticas violentas. Intervir, né? Tendo o nosso papel de fala naquele momento Identificar as coisas que estão acontecendo Ver o comportamento de filhos e alunos né? Eu já falei isso anteriormente Mas vamos começar a ver se essa criança mudou o comportamento Seja para quem pratica ou para quem recebe tá, Pessoal, eu estou falando aqui dos dois lados Porque 43% das crianças do Brasil Recebendo bullying é um número muito alto sabe? É, é muito violento. para quem já passou, e eu posso estar tá falando aqui com professores, pais que já passaram por isso, sabem todas as consequências que isso tem, que acarretam para a vida, tá? Eu tô falando a longo prazo. Então, vou deixar aqui essa reflexão, sabe? Sobre o que, que eu posso fazer para mudar essa realidade, né? Então... É isso, hoje eu fico por aqui, a gente se vê no nosso próximo episódio. E é isso, fiquem com essa questão, o que você, como pai e professor, pode fazer para combater o bullying? Galera, muito obrigado e a gente se vê. É.